0: 那么今天呢、啊，继续接着上一次录的一个，呃，消失的科学边缘一群。那么这个群里面呢，其实也是有很多的分享。后来呢，这几个小群呢重新组合了，呃，变成了一个新的群。那这个聊天呢，可能离现在的时间呢，估计大，要要有那么个一年一年了有了。那么但是呢，内容非常精彩，我们继续呃把它分享出来。那么 UO V 啊，这个爱好者啊，嗯，以前有过很多的分享。他说啊，他说他本人认为呢，我们所谓的文明可能是这样的：一个精灵的动物，听到或者感觉到声音或者动静，就飞快的跑了。我们就把它的脚摘掉，然后呢，又发出声音和动静，这个动物没有跑。于是呢。我们就可能推理出这个动物的眼睛、耳朵等感觉器官是长在脚上。哎呀，他啥意思啊？他这个推理在我们这里有对的时候，不是吗？而且我觉得我们可能就生活在这样的文明里，就像有个人说的，我们可能是在一个井里发展所谓的科学文明。这个呢，我没太明白，呃，到底是一个什么样的意思啊？我们继续听啊。他说：“再比喻一个，就像是一个结，我们只能认为是个结，而我们这个环境只能想象无穷大，也只能想象在无穷大的环境下，这个结是不存在的。就有点像是在井里，外面只能想象。可是是谁设计的这个水井？既然产生出这么一个所谓的智慧文明，而且还在不断发展，为什么还有这么一口井来约束？”他说呢，说句不恰当的话，一个所谓的智慧文明世界被什么光速、什么三点三十四等几个参数给定下来了，什么超过光速就只能再说了。圆周率是无限不循环的。他说这些规定的定数，真的有点专门为我们这个文明设定的感觉。超过这些规定，只能想象了，有点神奇。他所说的这个规定啊，就是我之前其实一直想要录的，就是规律，我们这个世界的规律。但是我一直没录，因为这个东西太费神了。而且，嗯，像我这样的没有准备的直接讲的话，我是必须要安安心心的去扯，不然的话你扯两句就没话了。你看我一般录中间是不停顿的，就是我中间不会说诶、哎、暂停一下，我去想想，然后再来录。那个对我来讲呢就很难做到，所以呢，嗯，这个规律，包括我前段时间想到的一些想法，我都要在我完全就是说放松下来的时候呢，给大家好好的录一录。那么，改感的白感哒哒说呢，他说文明是一种物层，都是一些人造的概念罢了，比如地球就不存在。他说国外呢叫什么，人也不存在，国外叫。什么？就是个英文啊、哦，国外的英文。他是什么意思？他说是有点，然后要威说啊，是有点人造概念的感觉。没太明白他们到底想表达什么。然后这个时候呢，我对群里面呢又表达了一下我对于群规的看法。我当时说，我说建议大家继续控制自己的发言习惯和心态，不要发没有内容的小短句，理性的思索，把想法变成文字，尽量比较清晰的表达自己的想法，可以把它当成是一个修心修行，这是一个适合安静思索、各自分享的群，不需要很急迫的表达一个意见，不赶时间，安心思索。因为很多人在群里面，他们是一种很很急躁的那样的一种状态，他他呢就是希望就是说有人跟他，嗯，不停的来回的去进行一些交流，有的就是，哎呀，我怎么发了，我的想法怎么没有人回应啊？他就很很急切的要等一个人来回应他，或者怎么样。所以呢，在这样的一个情绪之下，这个群是其实就，嗯，我个人是觉得啊，就我是觉得不是很好。那么我发了几段网上的一些科学方面的信息之后呢，嗯、呃，这个时候，以前嗯、呃、曾经用语音分享过他的一些神奇经历，还有他家人的一些神奇经历的这个叫宅，她是一个女性爱好者，我就叫她宅女士吧，嗯、呃，就是984期好像是她分享的，嗯、呃，自己的一些生平、生命的一些经历啊，然后她呢是那个时候啊回答了我提出来的几个问题。他回答回答的那个很长，就说明我虽然嗯提了几个问题，嗯，我只是很简单的提了，但是嗯，有很多的爱好者，他们认真的把自己的一个思索，把它给总结了、归纳了之后呢，他们分享给我了，都是非常值得尊重的一些嗯科学边缘的一些爱好者，非常的牛。然后他说呢，第一个就是关于进化论的问题啊。他说：“第一呢，物种大爆发和进化论之间的矛盾，在地球几十亿的物种进化过程中一直都是这样的模式，物种单一、平稳而缓慢。但是呢，在这个漫长而单调的进化过程中，却出现了几次物种大爆发的现象。以寒武纪为例，在三点五一亿年前，地球上在一个相对短暂的时间内，突然出现了。”像普氏生物这样复杂程度前所未有的新物种，中国的澄江化石群就属于此类。从水母、虫类、触手类、腕足类、各种节肢类到最高的脊索或者是半脊索动物，种类共有五十八门之多。按照达尔文,文的进化论，生物应当是经过长期缓慢的演变，累积极微小的变异，再加上自然环境的选择，先有新的属、新的科。才能逐渐进化成一个新的门。寒武纪出现如此多的生物，必然要经历一个漫长的演化过程。然而，事实上这中间并未留下任何进化为演变的痕迹。这个宅女士归纳的很好，这也是她自己了解的一些信息。她可能觉得这些信息是她认可的。那么第二个，她说动物的肉体是由元素构成的。那么第一个 DNA 又是如何产生的？她说地球形成不久之时。火山遍布，大气稀薄，整个地面处于强烈的紫外线之下，云端的电离子不断的引起风暴，在这样的作用下，弥漫在空气中的分子相互作用，以极其微妙的比例相互影响、分割，然后排列组合，产生了最初的一个 DNA， 它是生命上所有生命的起源。然而，它的合成几率有多少？就像是龙卷风卷起了一堆废铁，然后落到地上组装成了一辆汽车一样。这个呢，说句实话，有些人要说了，有概率的，有的这些零件，一定是有一个几率能把它组合起来的。说句实话，嗯、呃，以前我在节目里面好像讲到过猴子，你给它英文字母让它去敲，它会不会敲出莎士比亚的那个作品？我的回答是，你要是纯粹的说用几率的话，那一定是有那么很小的一个几率的，但是实际上、啊。大家仔细想想，有这个几率，那就真的会出现吗？一个猴子会敲出一个莎士比亚的作品？我不要说猴子了，我的比方就是，我不要说猴子，我就说你，你有十几年、几十年的一个学习的一个经历，你不断的在吸收这个世界上的知识，你可能还看过莎士比亚的著作。那现在，我把二十六个英文字母放到这里，你拿打字机，你去敲，我看你能敲。多少年才能敲出一波莎是不可能的呀！除了莎士比亚自己，其他人，你给他这些东西，他没看过他的书，你叫他敲什么？不可能的。但是呢，你要是从几率学的角度来说，从这个英文字母的排列组合来说，那是有可能的。可是，这个跟实际一样吗？不一样的。然后有的人又说了，那个中奖彩票中奖几率也很小，不也中了？那个是什么？那是必中的。一个号码已经定下来了，在那个数字当中是必中的，然后呢，嗯，有那么一点点的几率会中奖，那个是肯定的，那跟这个无中生有是两码事。那么他说啊，他更倾向于想象成是更高级物种设定的主创程序创造了以空间和时间为维度的宇宙，也就是我们这个世界。又有说法，空间和时间也是物质的，就像是一个盒子，我们宇宙就限定在这个盒子里，可能它也创造了其他盒子，以另外的时间，就是另外的东西，就比如说非时间和空间，作为维度，有很多个不同的世界，这是他对进化论的看法，哎，讲的还非常的好啊。讲得很牛。他虽然说引用了很多，就是说他了解的一些信息，但是呢，很明显他对这些信息他是这样的一个，就是说法他是认同的。那还有一个第二个外星人，那他说呢，外星人呢可以简单的理解为同宇宙内不同星球上的生物，也可能是非生物体。往远点看，也就是以不同盒子内的其他东西。他说这个实在无法想象。比如说佛，据佛典记载。弥勒离开人间后，将上升到都那个是帅还是绿啊？都绿天还是都帅天啊？绿都绿天、啊，不知道。他说，直到五十六亿六千万年之后，才会重新降生于人间。这个时间可能是以他们世界的时间为单位，成为佛祖，普度众生。我就读绿吧。因为我一下子不知道他是读帅还是绿了，都绿天。看来我对佛经，我虽然说经常会对佛发表一些想法，说他博大精深，但是说真的，从来没有去看过，但是听过，听过，听过《金刚经》。嗯，那个呢，就是居居英啊，他专门嗯、呃，我我上次跟他说，我说你可以录一个那个。《金刚经》，后来他录了，录了呢之后呢，嗯，他写的是，就是、说专门就是说，呃，等于说是给九天录的一个《金刚经》，录的非常的好，我有时候晚上我都会去翻来覆去的听，也在那个喜马拉雅里面。然后呢，我要跟他商量一下，就是能不能我把它全部，嗯、呃，就是全部把它。组合在一起变成一个录音，因为有好几十段，变成一个录音之后呢，我把它上传上来，上传到科学辨的专辑我要问问他行不行，因为我觉得呢，有很多人他都还是挺，嗯，对佛教还都挺感兴趣的。我觉得你既然感兴趣，也别去宣传它有多好了，不如安安心心的听一听，听听,听,听这个《金刚经》，让我们自己呢，就说听听，然后做一个修行。去宣传没有必要宣传，因为我发现有很多人喜欢宣传佛教好啊，佛教怎么怎么怎么怎么，大家都要去信佛教啊，都要去，嗯，怎么样去信仰啊，怎么，这个都没有必要了。它的好，因为它的好和不好，每个人其实都有自己的一个看法。我们感兴趣，我们就自己去修行，我觉得蛮好的。如果你真的修成了释迦摩尼了，那样的成就了，或者说接近他的成就了。你都不用说，大家都看得到，都看得到你那样的一个状态了。我的想法，因为什么？那个之前的群里面，嗯、呃，就最新的群里面，开始的时候也有一些佛法爱好者、佛学爱好者吧，每天都在宣传佛教。我呢就觉得，哎呀，这个就好端端的一个思索群，就变成佛教群了。因为我们要的是自己的思索，我们不是来传经布道的。我们每个人都是要发表自己的。真实的一个思索，又不是说你来传递佛教，你来传递其他的什么宗教，耶稣基督啊，基督教啊之类的。我们不是这样一个目的，所以呢，嗯、呃，有几个就是佛学爱好者呢，就被我给踢出去了。但是呢，他们呢还挺好的，他们人都很豁达的，这一点很好。他们学佛学人都很豁达，不会呢因为这个呢就对我呢很不爽。这个倒不会，他们还会继续，嗯、呃，私下的去对我进行分享，嗯、呃，但是呢，有的人呢，我因为违规了，我把他踢出去，他们就觉得心里不爽，这个就没办法了。那么他说啊，都绿天，我就读绿了啊，我就把它读成圆周率的绿了。都绿天那里，也许光速接近于无限，也许个体思维更加清晰完善，也许用意识直接交流而无语言的隔阂。也许星体庞大而重力系数小得可怜，所以它们都像羽毛一样漂浮在空中。不同世界的排列关系也可能不是并列的，而是包含其中。一花一世界，一叶一菩提。比如说我们的宇宙和兜天绿，怎么又变成兜天绿了？不是兜绿天吗？可能写错了。对于我这种不懂佛教的人来说呢，我就一头懵了。兜天绿，然后兜绿天。说，比如我们的宇宙和都天都女天，不知道谁是谁的伊丽莎，这个呢写的非常的好啊。这个翟女士呢，其实她在我们的那个群里面啊，就是新的那个文明权的群里面，她呢其实分享了很多自己的想法，她是一个很有自己的想法的一个女性的科学爱好者。然后呢，跟我我我们也经常会有一些交流，非常好。然后她呢。嗯，后面呢还有一些就是他的一些想法，他对于嗯、呃、大爆大爆炸说啊，还有呃教教育啊，还有就是思思想和知识的猜想，这都是他的想法啊，不是我的问题啊。还有一个意识和情感，这是他自己写的吧？然后呢，他有很多想法啊。哦。那么巨英呢？后来呢，也发表了一些关于思维传导啊之类的。他的那个巨英的那个发表的文章呢，就是呢，真的是需要认真的去去看、去听，可能才能明白里面所说的一些内容。嗯、呃，这些内容也还是有一点的。我最后再录一次，下一期再录吧。那么就是，嗯、呃，关于。刚才说的啊，就是我们的一些群里面，嗯，很多人其实他们不知道我的想法。那么正好呢是群聊，我就在想啊，我可以正好顺便讲一下，就是群里面其实我们要不要活跃度，其实呢是需要的，但是是不是因为需要活跃度，我们就急不可耐的就是哎呀。怎么没有人说话、啊？我们怎么没有人跟我聊天啊？怎么怎么？那个呢，就把它变成了一个普通的聊天群了。这样的群，我们去聊天，我们还找不到人聊天吗？我们现在跟朋友聊天都没有那个心情去聊。我们还要去在这个科学的群里面去找人聊天吗？当然了，有的人说，这个群里面都是跟我们兴趣差不多的，志同道合的。可以聊的，其实，嗯，科学爱好者每个人都有自己的一个想法，而且往往啊，不同的科学爱好者之间都有自己的独特的、跟别人不一样的地方，所以其实这个不是志同道合，而是很容易擦枪走火的这么一个聊天的环境。就是说我，因为我们现在因为我全部是靠文字，另外一个。总体来说呢，我可能会让大家聊天的时候会有点收敛，因为，嗯、呃，我呢确实对群的群规呢，我我感觉啊，我可能是会一直在盯盯住这个群规，因为我知道一点，人失去了一个规矩的话，说句实话，就乱了，那么一个好好的群也就败掉了。所以，我呢会盯的，因为本来这个群就不是说我很愿意去建的。嗯，每一个人都私下跟我进行聊天，其实比在群里面，嗯，可能说的会更多。然后呢，他也会更专注。群里面有的时候聊天都是一句一句的，很混乱。那有很多人其实头就乱了，他也很难参加进去。然后呢，参加进去之后呢，其实谁也不知道到底。跟谁在聊，说什么？群里面一般来说，如果说三四个人在聊，那还可以比较聚焦一点；再多一点人参与进去，就乱套了，很难。因为毕竟是文字的聊天，所以呢，就是嗯，顺其自然吧。本来我在想，嗯，我觉得每一个人先熟悉了这样的一个基本的规矩，然后慢慢的。他自己会提升自己的，他的聊天自己会自然而然的会提升自己的。那么，不扯了，已经扯乱了，就这样吧。